0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物，他是裴仲仙。在唐朝时期，有一个少年专门和武则天作对，从十多岁折腾到八十多岁，世人将他称为“打不死的大唐传奇”。他就是裴仲仙。裴仲仙是谁呀？这并不重要。唐朝的名人那么多。不认识裴仲仙也很正常嘛。从史书上简单的记载中，隐约发现他的身上有敢于冒死直剑魏征的影子，大侠郭靖成为准金刀驸马的幸运，聚财千万的能力，还有战国四公子的魅力。这样的一个人就值得细细琢磨了。唐朝裴家是一个名门世家，仅在唐朝一朝。就出了59位宰相， 5 9位大将军，还有数不清的王公侯爵、皇妃、皇后、驸马和状元。裴仲先是唐代宰相裴炎的侄子， 1 1岁的时候就担任太仆寺臣一职了，年少有为，后官至工部尚书。在裴家的子孙中，裴仲先不是混得最好的一个，可是他却成为了。整个大唐的传奇，裴炎身居相位，却因为支持李唐、反对立武士七庙而得罪了武则天，最后被武则天扣上谋反的罪名处斩，还被超没了家产。在临死之前，裴炎对几个兄弟说：“你们能做官，都是靠自己的能力，我丝毫没有帮上什么，如今却因为我惨遭流放。”裴炎死后。年方十七岁的担任太仆寺臣的裴仲仙上书被伯父鸣冤。太仆寺是一个皇帝车马仪仗的亲贵机构，前途可观呐、啊。武则天说：“你的伯父因谋反被杀，你还有什么可说的？”裴仲仙却理直气壮：“我是为陛下考虑啊，怎么敢鸣冤呢、啊？”这个耿直的少年当着武则天的面毫无遮掩地说：“陛下。”是李家的媳妇儿。先皇驾崩之后，您大权独揽，接连废除太子，重用你们武家的人。我的伯父忠于朝廷，却被污蔑造反。对于陛下的所作所为，我真的替陛下惋惜呀、啊。如果您现在让位给太子，安居深宫，尽享天伦之乐，那么武氏宗族就可以保全。否则，一旦天下有变，悔之晚矣。汉朝吕后专权，最后家族被灭，这就是教训啊！武则天听了之后，瞬间大怒，他把朝中大臣召集在朝堂之上，当着满朝文武的面，对裴仲仙实施一百刑杖。裴仲仙解开衣服受刑，打了十仗就晕死过去。谁知打到九十八的时候，他苏醒过来；挨满一百仗的时候，也是满身的创伤。这个时候让我想起了唐太宗时代的名臣魏征，以敢于直谏而闻名。其实啊，很大程度上是得益于唐太宗本人的引导，大臣们才敢说真话。从裴仲仙的身上，我们能够看到魏征的影子。当庭面折，丝毫不给武则天面子。而且啊，我个人认为裴仲仙做的比魏征要好，因为。裴仲先的执剑是冒着生命危险的，魏征则是在唐太宗的鼓励之下摸清皇帝的底线，略微有点有恃无恐吧。武则天不顾他的伤情，不久就把他发配流放了。在流放的途中，裴仲先的伤口得不到治疗，发展为疮痍变身，眼看就要死了。谁知道赶到岭南的时候。裴仲仙却奇迹般的活了下来。十几岁的裴仲仙不认命，在岭南活得风生水起，娶了一个流放的卢家女儿为妻，还生下了一个儿子，叫做愿。卢氏死后，他带着愿偷偷返回家乡。几年之后被发现了，又杖刑一百。此后迁居北平，在北平都护府，裴仲仙也没有闲着。他头脑灵活，又有本事，在北平做了五年的买卖以后，家产就增加到几千万。要是在现代，估计又是一个白手起家的亿万富翁了。而且在经商期间，他还经常来往于河西地区，频繁结交唐朝的高级官员。至于如何致富的，经营何种商品，史书上全部略过。试想啊。历史上遭遇流放的犯人数不胜数，像裴仲仙这样的能在短时间内积累大量财富的人，大约也是寥寥无几呀、啊。两次行杖都能够死里逃生，五年积累千万家财，史书上没有写，但我们可以尝试分析一下。裴仲仙是一代贤相裴炎的侄子，裴炎被冤杀，天下人为之同情，爱屋及乌。自然也对裴仲仙爱护有加。从裴炎的遗言当中，我们可以得知，裴仲仙能做到这个位置，并不是依靠他伯父的关照，他也没有因为伯父而受到株连，不去鸣冤，似乎也不会受到指责。但是他不顾个人安危，仗义直言，朝堂之上冒死指责武则天的过失，面对杀威棍，坦然受之。十七岁的年轻人。敢于说出多少人想说又不敢说的话，这种犯颜直谏的胆识、抛死不顾的魄力，令天下人敬仰。因此，裴仲仙在朝堂之上对着满朝文武受刑的那一刻，其个人名声早已经传播在外了。而且，两次一百大板都没有死去，一方面说明裴仲仙的身体素质肯定是不错。如果只是一个文弱书生，恐怕早就毙命帐下了。另一方面，在普遍认同鬼神理念的古代，也会给人增添一些神秘色彩。最重要的是，裴胄仙是一个头脑灵活、很有智慧的人。别看在朝堂之上任，任死里拼死劝谏武则天，但如果没有一点头脑，岂能越狱成功？又岂能二进宫之后，短短五年？身家千万，在《射雕英雄传》当中，郭靖和母亲李萍是以南宋流浪者的身份寄居蒙古部落中。郭靖因为待人真诚，得到成吉思汗的赏识。虽然最终没有取得华筝公主，但青刀驸马的身份得到了蒙古部落的认可。裴仲仙流放到北平之后，也有着郭靖类似的经历。当时。北平都护府有大量的部落居住在这里，他们都是投降唐朝的胡人，并且由他们的可汗管理者裴胄仙虽然有钱，但终究是一个流放犯人的身份，但偏偏被可汗看中。大约是听说裴胄仙的事迹，又觉得这个人任性豪侠，因此对他也是礼遇有加，并且把自己唯一的女儿许嫁给他。还赠送他们大量的黄金和无数的牛羊，流放犯人华丽转身，升级为草原上的金刀驸马。只是即使拥有这样的身份，拥有千万的家财，他多年来一直没有忘记为伯父平反的事情，也一直关注着朝廷的动向。在当了驸马之后，裴仲仙就利用部落的势力收养了几千门客。他的门客遍布天下，朝廷一有动静，他几天后就会知道。当时有个叫李晴树的官员告诉武则天一个谶语，谶语的意思就是说将要应验的预言预兆，这是一种迷信，说是伐武者流，流也就是流放的流，建议杀掉流放的几万人。武则天同意了，并秘密派出十个特使。执行杀人行动，裴仲仙收到了这个消息，带着数百人，拉着无数财宝，准备提前逃到部落里去避难。可人算不如天算，他们迷路了，一整夜也没有跑多远。他们担心追兵会追上来，只好夺路乱跑。最后追兵还是追上了，两败俱伤，裴仲仙和亲子都被抓了。但机缘巧合之下，裴仲仙。并没有死。武则天以为流放的人都死了，就下令说：“是十个特使擅自处死的流放犯人，将十个特使斩杀，没死的流放人一律放回。”就这样，他和亲子死里逃生，捡回了一条命。裴胄仙带着亲子回到了洛阳家乡。在洛阳生活的这段日子里，裴胄仙还是每天过着提心吊胆的生活。没过多久。太子李旦发动神龙政变，逼武则天退位，这就是后来的唐中宗。中宗复位之后，进行了一系列的平反工作。因为前宰相裴炎忠于朝廷，唐朝廷为裴炎平反，寻找他的后代。这个时候，裴仲仙才出头露面。二十一年的逃亡生涯就此结束。裴胄先出任詹事臣，一年中四次升迁，官位一级级的上升。四任直京玉，直京玉是率领禁兵保卫京城和攻城的官员，任三品官接近四十年，政绩颇丰。后来在担任工部尚书、东京留守的时候死去，享年八十六岁，可谓是福禄绵长。这就是唐人裴柱仙的传奇一生。早年间身居大魏，却两次被流放，一次流放岭南，一次流放西域。后来成为西域首富，迎娶胡人部落的可汗公主，最终回朝担任节度使和中央大员。其人生跌宕起伏，拍一部电影都不够，前前后后数次死里逃生，享尽人世疾苦。最后实现大逆转，登上了人生的巅峰，可谓是真正的传奇。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进吕马童的故事。我是白雪，下期再见。